0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Enseñar esta gran verdad, Señor, acerca de qué es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, Señor. Estamos hablando de la iglesia corporal, como un cuerpo, Señor todos somos la iglesia pero todos juntos hacemos la iglesia corporal la iglesia que tú dejaste señor para que tú vienes por ella por una iglesia santa una iglesia limpia sin mancha señor y que nos quieres encontrarnos juntos alabando y adorándote dándote gloria en todo señor enséñanos esta gran verdad en el nombre de Jesús señor amén y amén pueden sentarse <coughs> Vamos a ver la Biblia en Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28, si abren allí la Biblia Vamos a leer del verso 10 en adelante, Génesis del verso 10 en adelante Esta es la historia de Jacob, todos nos acordamos de la historia de Jacob cuando Jacob y Esaú, y Esaú eran hermanos gemelos habían nacido casi al mismo tiempo, Esa, Jacob salió agarrado del calcañar de, de Esaú, Esaú nació primero y él le, le robó la primogenitura a su hermano Esaú y iba huyendo, iba huyendo, se la quitó con engaños eh, y de donde él salió a donde él llegó ahorita habían 20 más o menos perdón 40 millas más o menos de distancia O sea que lo que hizo En un solo día era demasiado O sea que prácticamente fue corriendo De tanto miedo Que llevaba Y esto en el desierto Entonces esto eh, Históricamente es casi imposible Como lo hizo Jacob Pero llegó a Betel Que es donde vamos a partir ahorita Él llegó a Betel, miren lo que dice el verso 10 Salió pues jacob de Berseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tuvo de las piedras de aquel pasaje y puso a su cabecera o se ocupó una roca para ponerla de almohada y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra ¿A dónde estaba apoyada la escalera? O sea, la Biblia cuando señala algo, lo señala por algo que tiene importancia. Bien pudo haber dicho, soñó con la escalera, sin decir por qué, ¿dónde estaba apoyada la escalera? Y todos los que sabemos, cuando usamos escalera, es bien importante dónde colocamos la escalera. Porque si no la colocamos bien, hay peligro de un accidente, ¿sí o no? Entonces, aquí dice claramente que la escalera estaba en la tierra, ahí estaba apoyada. Y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí que los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verso 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo. Yo soy el Jehová. El Dios. Yo soy Jehová. El Dios de Abraham tu padre. El Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti. Y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente. Al oriente. Al norte y al sur. Eso es bien importante. Y todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti. Y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía ¿a cuántos cristianos no les pasa así? ¿cuántos cristianos son, no son conscientes de la presencia de Dios en la iglesia? ¿por qué? porque no entendemos que en la iglesia del Señor ahí está Dios y no lo percibimos simple sencillamente como tenemos un dicho en nuestro país que decimos estamos en todo menos en misa. En otras palabras estamos en la iglesia pero lo menos que estamos realmente buscando de Dios y dándole la gloria a Dios. Así le pasó a Jacob. Estaba en Betel y no se había dado cuenta que ese lugar ahí donde estaba Dios. Amén. Entonces vamos a profundizar eso más adelante. Y dice... Verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Me pregunto, ¿por qué era terrible ese lugar si ahí estaba la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque para los judíos estar en la presencia de Dios era la muerte. Era lo, lo o sea, para ellos el, era tan santo Dios que estar en ese lugar, cuando estaba hablando de terrible, no es que daba miedo cuando estaba dando terrible es que había un sumo pero gran respeto por dios entonces él sentía ese terrible de, de respeto que le producía el estar en ese lugar que no merecía estar en ese lugar sigamos adelante y dice cuán terrible es este lugar no es esta otra cosa que casa de dios repita casa de dios y puerta del cielo Y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra que había puesto de cabecera Y la alzó por señal O sea en otras palabras la colocó En una posición ya no acostada Sino con una posición la erigió Y dice y la alzó por señal Y derramó aceite sobre ella Y almó el nombre del lugar Bet el Bet el Ok, que es Beth, Beth es casa y él es Dios, entonces es Betel. aunque luz era el nombre de la ciudad primero E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy Y me diere pan para comer y vestido para vestir y se si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios Y esta piedra ¿Cuál era la piedra? La almohada, ¿sí o no? Esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo aparté. Apartaré, amén Dice que es importante esas palabras Y la vamos a ver también más, a, más adelante Ahora Aquí vemos un hombre que iba huyendo, un hombre lleno de miedos, un hombre en una gran crisis, quizás la peor crisis de su vida, un hombre que estaba solo, un hombre que su padre no lo quería, un hombre que estaba lleno de ansiedad, lleno de problemas y muchos miedos. ¿Cuánto llegamos a la iglesia en esta forma? Llegó en una crisis a la casa de Dios. Dios lleva a las personas autosuficientes a su casa cuando están en crisis. Es necesaria muchas veces la crisis. Ten paciencia. Cuando esté pasando crisis es porque viene algo grande. Porque cuando Dios permite las crisis en nuestras vidas. Es porque Dios tiene un, quiere tener un encuentro personal con nosotros. Y Dios permitió esta crisis en la vida de Jacob. Simple y sencillamente porque él quería tener un encuentro personal con Jacob. Pero ¿a dónde quería tener un encuentro personal? En la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Es su iglesia. Y lo quería tener con un hombre autosuficiente, un hombre que sí creía en Dios, pero que hasta ese momento se había valido del, del mismo. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Un hombre vino una ocasión, un hermano, a decirle a su pastor, pastor, estoy pasando una gran, pero gran crisis. Me he quedado en lo peor de lo peor. Me siento solo. Ya no tengo nada. Ahora todo lo que me queda simple y sencillamente es Dios. En eso se le iluminó el rostro al pastor. Y el pastor le dijo. Hijo. Pero que no te has dado cuenta que lo que te queda es el poder más grande del universo. ¿Sabe que nosotros tenemos que llegar a un punto para entender? Que cuando nos queda solamente Dios. Es porque Dios quiere tener un encuentro con nosotros. Amén. Ahora, si tomamos la vida de Jacob y tomamos este pasaje que acabamos de leer, y lo traje aquí porque aquí hay mucha referencia con respecto a la iglesia, ¿por qué? Porque Él dice claramente, Jacob, la almohada que había ocupado, dice, si Dios está conmigo y Él no me desampara. Este lugar donde yo he elegido esta roca. Será casa de Dios. La iglesia Nuevo Testamentaria comenzó en Hechos capítulo 2. Pero la iglesia Iglesia en sí comenzó en Génesis 28. Con la casa de Dios. Entonces qué aprendemos nosotros de la vida de Jacob. Un hombre. De las que Dios lo usó como el padre de Israel, un hombre que Dios lo escogió desde antes de nacer. La Biblia dice que todos nosotros hemos sido escogidos por Dios, no después que hemos nacido, sino que antes de nacer. Esto significa que nosotros tenemos mucha similitud con Jacob. Perdón, con Jacob. Tenemos mucha similitud con él. Entonces, ¿qué podemos aprender de Jacob? Lo primero que tenemos que entender es que Jacob tuvo que llegar a la casa de Dios para que su vida cambiara. Betel, que ya lo dije, es una palabra compuesta. Bet es casa y él es Dios. Betel es la segunda ciudad que más aparece en la Biblia después de Jerusalén. Eso significa que cuando nosotros venimos a la iglesia, la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo mora ahora en nosotros. Pero cuando venimos a la iglesia local, a la iglesia corporal como cuerpo de Cristo, todos nosotros pasamos a ser parte de la iglesia corporal porque todos nosotros está el Espíritu Santo y todos juntos hacemos la iglesia de Jesús. Entonces, todos nosotros hacemos la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? ¿Qué significa para nosotros que vengamos a la iglesia local, a la iglesia en la cual Dios nos ha puesto? Primero, entendamos a través de Jacob que la iglesia es un lugar de descanso. La iglesia es un lugar de restauración miren lo que dice la palabra en Hechos capítulo 4 verso 11 Hechos 4 verso 11 está conmigo dice este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo ¿Qué fue lo que tomó Jacob como almohada una piedra una roca esa roca representa a Jesús. Él dijo, si yo regreso y Dios está conmigo, y Dios me provee todo lo que yo necesito, esta roca va a ser la casa de Dios. Palabra profética de Jacob. Porque la piedra angular es Cristo Jesús. La roca es Cristo Jesús. La iglesia está fundamentada. ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús, no sobre Pedro. Amén. Él es la roca. Él es el fundamento que todos y cada uno debemos de tener. Pero dice que él puso la roca como almohada. Yo no sé si ustedes han ocupado una roca como almohada. Pero imagínense una roca es, es algo duro. ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? Yo me imagino que Jacob sintió esa roca como la almohada más suave que pudo haber existido y sabe por qué porque la distancia que él tuvo que recorrer eran casi 40 millas él llegó súper pero súper súper cansado que cuando él agarró esa roca y la puso yo yo digo wow esta es la mejor roca puedo tener en mi vida hermano si tú vienes a la iglesia y no vienes con la actitud correcta la iglesia es un, es un lugar de descanso La iglesia es un lugar de reposo Pero si tú no vienes con la actitud correcta Tú vas a salir igual de como entraste Fíjate lo que hizo Jacob Él puso la roca y tuvo que poner su cabeza sobre la roca No puso sus pies sobre la roca No puso su pecho sobre la roca No puso su cabeza ¿Por qué? Porque ahí es donde están nuestros pensamientos por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo os daré descanso. El único que nos puede dar reposo, el único que nos puede restaurar es el Señor Jesucristo. Eso significa que nosotros tenemos que poner todos nuestros pensamientos en el Señor Jesús. Desde que yo entro a la iglesia, yo no vengo aquí a la iglesia. Simple y sencillamente porque está el pastor predicando Yo no vengo a la iglesia simple y sencillamente porque estoy cumpliendo una función Yo vengo a la iglesia porque vengo a descansar Vengo a reposar, vengo a ser restaurado en mi Señor Jesucristo Y mis pensamientos tienen que estar puestos únicamente en Él ¿Cuántas veces no le digo yo hermano deje sus pensamientos allá afuera? Deje sus problemas allá afuera desde el momento que entra en la iglesia ponga su cabeza en la almohada, en la roca, en nuestro Señor Jesucristo Él es el que le va a restaurar todas las cosas Pero si no lo hacemos con esa actitud, la iglesia es una casa más, no es la casa de Dios Pero no es porque la iglesia no sea la casa de Dios Es porque nosotros venimos con la actitud equivocada todo lo que tiene importancia para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros depende con la actitud que vamos a la iglesia. Amén. La segunda cosa que aprendemos acerca de este pasaje está en el verso 13. Dice, en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. O sea, tuvo un sueño, pero en el sueño vio a quién, vio a Dios. Y Dios le dijo, yo soy Jehová. Eso significa que la iglesia es un lugar de encuentro con Dios. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué la iglesia es un lugar de encuentro con Dios? si la Biblia dice que Dios está en todas partes o no siempre les he dicho allá en el Salvador decía un pastor si quiere pecar peque donde no está Dios no va a haber un lugar donde no esté Dios Dios está en todas partes pero para tener un encuentro con Dios es que la gloria de Dios se manifieste es que la presencia de Dios se manifieste. Y eso no es en todas partes. Dios puede estar en un bar. Dios puede estar en, en un antro. Donde sea Dios. Para Dios no hay nada imposible. Incluso Dios puede ir hasta el infierno. Amén. Pero qué, Pero la gloria de Dios no se manifiesta en todas partes. Dios se manifiesta en su casa. Amén. La iglesia es un lugar para percibir la presencia de Dios Para ser sensible a la manifestación de la gloria de Dios Pero si yo vengo a la iglesia Y yo sé que voy a venir a la iglesia el día siguiente Y me voy a acostar a las 3, 4 de la mañana ¿A qué voy a venir a la iglesia? Hello ah. Ahora, si me tocó trabajar es otra cosa, porque justo ahorita se levantó el hermano Milton. Porque el hermano Milton trabaja de seguridad y a veces viene madrugado que no ha dormido nada. Pero Dios ve su corazón. Amén. Ahora, a lo que quiero decir yo, si yo tengo tiempo de prepararme para ir expectante a lo que Dios me va a dar, a lo que yo voy a recibir, a tener un encuentro con Dios... Entonces yo me tengo que preparar para ese encuentro, yo tengo que ser expectante de lo que voy a ir a recibir, de lo que voy a ver. Es como cuando usted estaba de novia y las mujeres se arreglan y se ponen tan expectantes por ese encuentro maravilloso que van a tener en su primera cita, ¿sí o no? Y mi esposa se pone bien sonriente porque todavía se acuerda del día de ayer. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos encuentro con Dios. ¿Sabes? Yo he visto a veces manifestaciones, presencia de Dios hermosa, pero no todos la sienten. Y otros hermanos, ¿y qué le pasa a esa hermana? Está loca. No hermano, usted está loca. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ella viene con otra actitud. Ella viene a recibir, ella viene a buscar, ella ha encontrado la presencia de Dios. La tercera cosa que nosotros encontramos, regresemos al verso 12 y lo dejé este después por, con propósito. Mira el sueño que tuvo, que tuvo Jacob y dice, allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo, por ella subía y bajaban qué? ángeles. Hermano, la tercera cosa, la iglesia es un lugar de conexión. O sea, estaba la, la escalera desde el suelo hasta el cielo. Dice la palabra que el Señor Jesucristo vino a este mundo. O sea, el Señor Jesucristo no se quedó en los aires. El Señor Jesucristo aterrizó en la tierra y Él fue muerto aquí en la tierra. Lo enteraron en la tierra. Esa escalera es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó y subió al cielo, dice la palabra, que los velos fueron abiertos del de lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos entrada santa al lugar santísimo. Amén. ¿Por qué? Porque la escalera es Jesús. Dijo él claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Yo soy la escalera, dice Jesús. La iglesia es un lugar de conexión para conectarnos con el Señor. Ahora miren lo que dice Juan capítulo 1, verso 51. Cuando el Señor Jesucristo habló justamente de este mismo pasaje y se lo dijo a Natanael. Dice ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo esta palabra Dios te la está diciendo a ti hermano. si tú vienes a la iglesia con la actitud correcta tú literalmente vas a ver que el cielo se abre. Si no has visto que el cielo se ha abierto es porque te falta tu actitud es porque falta que tu corazón esté de corazón en la iglesia. Es porque vienes peleado con los hermanos y vienes a buscar quien te las pague y no quien te las debe. Pero cuando tú empiezas a ver el cielo abierto, es porque tú vienes creyéndole al Señor, es porque tú vienes a darle la gloria a Dios. Amén. ¿Sabes que lo que menos el enemigo quiere es que veas el cielo abierto? Y por eso va a ocupar muchas veces incluso hasta el pastor para cerrarte el cielo. Pero tú no estás en la iglesia por el pastor. Tú no estás por tu esposa. Tú no estás por tu esposo. Tú no estás por tu hermano. Tú usted está porque darle la gloria. Al que merece toda la gloria. A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren lo que le dijo Jesús a Natanael. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo. Y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién era, ¿quién era Natanael? Uno de los apóstoles. Que la Biblia le llama Bernabé ahora. Y Natanael. Cuando llegó donde Jesús. Que Felipe lo llevó. Y le dijo. Y he visto al Mesías. Y él fue a buscar al Mesías. Y él dijo. Que podrá salir algo bueno de allí de Betel. De Belén. Y cuando llega donde Jesús. Jesús le dice. Yo ya te conocía. Yo te debí desde donde estabas en la higuera. Antes que Felipe fuera a hablar contigo wow dijo tú eres el hijo de Dios tú eres el Mesías ay porque te he dicho eso si crees que yo soy el Mesías pues cosas más grandes vas a ver si crees verdaderamente o sea, en otras palabras si no vienes a la iglesia creyendo lo que vas a recibir no vas a recibir nada pero cuando empiezas a creer el cielo abierto vas a empezar a ver y mire qué tremendo esto, hermano. Si comparamos lo que el Señor Jesucristo hizo con el sueño que tuvo Jacob, vemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Los ángeles siempre estaban subiendo y bajando, pero ahora iban en ascensor. ¿Sí o no? Iban solo en los hombros de Jesús. Sabes, eso es poderoso, hermano. ¿Sabes por qué? Dice la palabra que cuando Daniel entró los 21 días de oración y ayuno en la, Desde el momento que Daniel propuso su corazón Vino Dios mandó un ángel para simple sencillamente darle la revelación a Daniel En otras palabras darle la bendición que Daniel estaba buscando Le estaba buscando revelación y Dios se le estaba mandando Pero vino y salió el príncipe de Persia en los aires Y se le opuso al ángel para que el ángel no llegara a Daniel Fue necesario que viniera el arcángel a ayudarle al ángel para que le ayudara y él pudiera pasar. Y al final a los 21 días logró llegar donde estaba Daniel. Y le dio toda la revelación que necesitaba. Pero desde el momento que el Señor Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Ahora Satanás y sus huestes celestiales pueden detener nuestras bendiciones. Pueden detener nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Ahora los ángeles ya no van solos. Ahora van con Jesús. ¿Y quién derrotó a Jesús en la cruz del Calvario? ¿Quién derrotó a Satanás en la cruz del Calvario? Jesús. O sea, Satanás ya no tiene nada que oponerse. Satanás ya no puede hacer nada contra Jesús. Cuando Él ve que los ángeles van con Jesús, se apartan. Ya no necesita mandar otro arcángel. Ahora nuestras oraciones cuando las hacemos en el nombre del Jesús van directamente al cielo en esa escalera. Los ángeles llevan directamente hasta el cielo todas nuestras oraciones y los demonios, las huestes celestiales no pueden parar ninguna de nuestras oraciones. Y cuando las bendiciones Dios las manda, tampoco las pueden detener. Amén. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo derrotó a Satanás Y por él dice claramente que todas las promesas Nosotros las hemos recibido en Cristo Jesús Eso significa que ya no tenemos que orar ¿Cómo no? Pongan trabajo a los ángeles Sigue orando para que él lleven todas esas oraciones Y para que nos traigan todas las bendiciones Amén La otra que encontramos, la cuarta Ahí lo encontramos en el verso 13, vamos al siguiente verso que lo dejamos a la mitad, El verso, la parte B. Miren lo que Dios le dijo a Jacob, a ti y a tu descendencia de la, le daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Amén. Hermano, ¿sabes qué pasó en ese lugar? En la casa de Dios. Es lo mismo que va a pasar aquí en la casa de Dios. La iglesia es un lugar de revelación. ¿Y qué te revela Dios? Los planes que tiene para ti. La palabra dice que los planes de Dios son buenos y no son malos. Que los planes de Dios son más altos que los nuestros. Hermanos, los planes que Dios tiene acerca de tu vida, tú ni siquiera no los puedes imaginar. Son tan maravillosos, son tan hermosos porque son planes hermosos. Y Dios te lo va a revelar en su casa. Y lo digo esto con mucho respeto también. ¿Sabe por qué? Yo sé que una de las cosas populares tal vez. Gracias sierva de Dios. En la iglesia son los profetas Y yo estoy, yo estoy Maravillado con todos los profetas Pero hermano El pastor Roberto dijo algo bien Pero bien claro Muchas veces es palabra de hombre Y no es palabra de Dios Dios conoce tu corazón Amén Dios conoce tu corazón si es necesario que tú le vayas a preguntar al profeta. Y que, que ore por ti está bien. Pero si Dios te lo quiere dar. No necesariamente. Él te lo puede dar desde el profeta. Desde aquí te lo va a decir. Sin... Y hay veces ni siquiera el profeta. No que te lo va a decir un niño. Dios te va a traer revelación a tu vida. Dios te va a dar esa revelación en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vienes a la casa de Dios. Con el corazón dispuesto. Dios se va a revelar con el plan que Dios tiene para ti. Dios nos te escogió sin haberte revelar sin revelarte el plan Somos hijos de Dios Y si Dios tiene un plan que él ya preparó Él va a ocupar cualquier cosa o cualquier persona cualquier situación Pero él se va a revelar a ti y va a revelar su plan a ti Entonces ven con la expectativa que en la casa de Dios vas a encontrar el plan de Dios para tu vida todo lo que Dios tiene para tu vida está a dónde? En la casa de Dios. Y Dios te va a dar su plan. Y los planes de Dios siempre, siempre, siempre son para bien. ¿Por qué? Porque sos un hijo de Dios. Cuando recibimos los planes de Dios muchas veces van a ser contrarios a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Y si no estamos con la actitud correcta de recibir los planes de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a desechar los planes de Dios. Pero cuando estamos con la actitud correcta. Y recibimos el plan de Dios. Entonces vamos a seguir verdaderamente. El plan de Dios en nuestras vidas. Y quiero decirte algo más. Antes de pasar al siguiente punto. Si tú no estás en los planes de Dios. Dios va a hacer cualquier cosa. Para traerte otra vez a su plan. Pero Él va a hacer que el propósito de Dios. Se cumpla en tu vida. Amén. No sé si Él te va a llevar a un hospital, no sé si te va a llevar a la cárcel, no sé si te va a llevar a una situación en la... Pero va a ser algo así como lo hizo con Jacob. Pero Dios quiere que tú estés en el plan de Dios. Amén. Y que busques el plan de Dios. Estaba leyendo el testimonio. Le llaman el, el monstruo de Denver. Un hombre que acaba de matar hace poco mató a su hija, a su no a sus hijas y a su esposa. Y él dice ahora que ahora es el siervo de Dios. Le han dado cuatro cadenas perpetuas. Y él dice ¿por qué tuve que pasar esto para realmente encontrar mi plan? Dios te traje con propósito a tu iglesia y Dios está aquí para revelarte tu plan. Abre tu corazón dispone todo tu corazón al Señor amén la quinta la iglesia es un lugar donde se manifiesta de Dios y tú muchas veces ni cuenta te ha dado mira lo que dice el verso 16 allí mismo en Génesis 28 al despertar Jacob de su sueño pensó en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta y con mucho temor, temor añadió Qué asombroso es este lugar en nada menos que la casa de Dios y es la puerta del cielo. Dile que está a la par, esta es la puerta del cielo. Wow, Hermano escucha bien lo que te voy a decir. Dios no está en una super mega iglesia. Dios no está en la iglesia más chiquita. Dios está en todo lugar donde se le da la gloria sea grande o sea chiquita porque el Salmo 29 lo dice claramente todo lo que tenemos que hacer es darle la gloria a Dios todo lo que tenemos que hacer es exaltar a Dios donde se exalta al Señor Jesucristo donde se le da la gloria al Señor ahí está Él la palabra dice claramente, donde dos o más están reunidos, en su nombre, ahí estoy yo. No importa que tan chiquita sea, no importa que tan grande sea, en todos los lugares donde se le da la gloria a Dios, ahí está la presencia de Dios. Eso no quiere decir que va a andar del tango al tango. No te confundas con lo que estoy diciendo. Pero no empecemos a sectarizar. Ay solo en mi iglesia está el Señor. Ah no la que usted va no ahí no está. Pero si va la mía va a sentir una presencia de Dios. No se fanatice. Viva por fe. Dios está. Donde se predica la palabra de él. Donde se da la, la honra y la gloria al Señor. Amén. Mire el verso 18. Dice, a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado de almohada y lo erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Hermano, la iglesia es un lugar de adoración. La iglesia no es para venir a buscar la novia, ni el novio. La iglesia... No es que voy a sacar yo de la iglesia. ¿Cuántas veces he escuchado? Uy, hoy no me gustaron las alabanzas. Una canción tan siquiera me gustó. ¿Qué voy a sacar de, de todo esto? ¿Qué estoy sacando de estar yendo a la iglesia? ¿Cuántas veces no he escuchado eso? ¿Sabe por qué? Porque no vinimos con la actitud correcta. Porque a la iglesia no se viene a sacar la iglesia se viene a dar. Cuando nosotros venimos con la actitud de darle la gloria a Dios, entonces venimos a adorar al Rey de reyes y Señor de señores. La iglesia es simple sencillamente para darle la gloria a Dios. Simple y sencillamente. Escuche bien esto que le voy a decir. Si tú te vas de la iglesia, de cualquier iglesia. Por algo. Que no te dieron. O por algo que te hicieron. Te va mal. La única forma que te puede ir de la iglesia. Es porque ya no le quieres dar la gloria a Dios. Es la única. Porque la iglesia se viene a adorar. Ah no lo voy a hacer en otra parte No hermano Cuando vamos a darle la gloria a Dios Entonces sacamos lo mejor realmente de Dios Porque dando es como recibimos A la iglesia se viene a darle la gloria A él, al único que merece la gloria No al hombre sino que al Señor Al Rey de Reyes y Señor de señores Verso 21 y 22. Y con estos dos versos voy a terminar. Y dijo. Mire lo que dijo. Lo que, el, el, lo que dijo Jacob. Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre. Entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar. Será casa de Dios. Y todo lo que Dios me dé. Le daré. ¿El qué? La décima parte. Escucha bien esto. Y con esto termino. La iglesia es un lugar de compromiso. ¿Sabe qué es lo que pasa ahorita? Que la gente no entiende. Que la gente quiere poder para comprometerse. Cuando ya no pueden entonces quieren hacer todo. Si puedo entonces lo voy a hacer. Si tengo entonces voy a dar. Y eso no es la iglesia. A la iglesia voy porque me comprometo. Si me comprometo. Entonces voy a dar. Aunque no pueda. Si me comprometo. Entonces lo voy a hacer. Aunque no pueda. Lo hago no porque puedo. Lo hago porque me comprometo. Y porque me comprometo. Es que puedo. La iglesia es un lugar de compromiso. ¿Por qué la gente no puede servir en las iglesias? ¿Por qué la gente no puede realmente hacer las cosas como lo tiene que hacer en las iglesias? Simple y sencillamente porque nunca se han comprometido. Cuando andas patojo, yo ando con el patojo también. Pero cuando andas patojo sirviendo, quiero decir, o sea, en otras palabras, cuando estás sirviendo, pero con aquello con una carga. Porque cuando uno está patojo es cuando no puede caminar bien. Cuando estás patojo sirviendo, que estás queriendo servir, pero realmente no quieres servir. Te estás queriendo mente, mente, diezmar, pero realmente no lo quieres hacer. Lo estás haciendo porque te están obligando, porque casi te están agarrando del pescuezo. Es porque no hay compromiso. ¿Y sabe qué pasa? ¿Por qué no nos comprometemos? Te lo voy a ilustrar de esta manera. Acabamos de cumplir con mi esposa 34 años. 35, perdón. Ahora, ¿por qué cree que hemos estado 35 años casados? Porque hubo compromiso. Yo estoy seguro que hubieron muchas cosas en este camino que no le gustaron de mí. Yo tengo muchos errores. Soy bueno para roncar. Los hermanos me quieren poner por allá siempre como voy. ¿Sabe qué le dijeron mis, mis cuñadas una vez? Que nos quedamos en el mismo cuarto los cuatro. Yo con mi esposa y ellas dos se quedaron en otra cama. Y en la mañana le dicen a mi esposa: Ay Elisa, yo no sé cómo que puedes soportar a Roberto cuando ronquido. No hemos dormido toda la noche. ¿Sabe que mi esposa les contesta? Ay, para mí es tan rico que el ronque me hace dormir. ¿Por qué? Porque hay amor. Nos comprometemos con el Señor porque lo amamos. El compromiso tiene que venir de un amor. El compromiso tiene que venir de un corazón agradecido con Dios. Porque si no hay un corazón agresivo, Si no hay un corazón que realmente Ama a Dios ese compromiso Va a ser difícil Y te lo voy a decir por qué Porque en la iglesia No somos ángeles los que venimos Muchos vienen todavía con los cachitos Y cachones La iglesia es difícil Pero Dios quiere Que aquí Vengas a demostrar el amor que Dios te ha dado en tu vida. Amén. Una hermana me decía en estas palabras. No pastor yo prefiero ir allá a la calle. A darle de comer a aquellos que están ahí en la calle. Ese es amor me decía. A los de la iglesia no ya les di mucho. Y no, por más que les doy no quieren. Mejor me voy a ir a los de la calle. Yo le dije no. Esta, esta gran verdad hermano si no Empiezas a dar amor a los de tu casa Primero no puedes dar amor a los de Afuera de tu casa por qué porque todo comienza en la casa Y cuando hablo en la casa estoy Hablando en la casa de Dios igual cuando Hablo como padres estoy hablando Primero en la casa de nuestra casa Porque el amor comienza en nuestra Familia ¿Cómo voy a dar un amor en la, y en la iglesia y en la casa no doy amor? ¿Cómo voy a dar amor en la calle y no puedo amar a mis hermanos que los tengo cerca? Por eso el Señor Jesucristo dijo, Dios dijo en su palabra. ¿Cómo es que dice que me amas y no puedes amar a aquel cual te está relacionado con aquel que le está viendo? Pero cuando hay compromiso es porque hay amor yo estoy aquí parado y estoy predicando la palabra de Dios y lo he hecho todo el tiempo simple y sencillamente porque amo al Señor porque estoy agradecido con Él yo no tendría que estar aquí predicando hermanos yo tuve que haberme ido hace tiempos pero por la gracia de Él soy lo que soy y por ese agradecimiento es que le sirvo es que le sirvo Cierra tus ojos ahí donde estás Piensa por un momento Que vienes a la iglesia Dios te trajo a este lugar Sabías tú Dice la palabra que el Espíritu Santo Llenaba todos los días Su iglesia Sabes quién trae aquí A esta casa la gente No es la gente Es el instrumento que Dios ocupa Sí, claro pero el que los trae es el Espíritu Santo Él los trae a su casa Él les quiere dar cosas hermosas En este lugar Todo lo que hemos venido aquí Hemos venido con un propósito Para recibir de Dios Quiero hablarte esta mañana Y estoy hablándote a ti hermano Hermana Te estoy hablando a ti directamente Dios te ha traído Con lazos de amor Así como Jacob Llegó en las peores crisis de su vida Dios te trajo a este lugar Primero para ser restaurado Para recibir descanso de Él Para que te pudieras conectar con Él Y pudieras recibir la presencia hermosa del Señor Que hay en este lugar no hay otro lugar más hermoso que este lugar Esta es la ventana del cielo Porque Dios está aquí Y Jesús está aquí en este lugar Él es mi escalera Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario Él ya no puede estorbar ninguna de mis oraciones Por eso es que ahora los ángeles tienen que ir sobre los hombros del Señor Jesús Porque Él no se puede oponer a Jesús Jesús está sobre todo Este es el lugar Donde Dios va a revelar tus planes Donde Dios va a traer revelación a tu vida Dios te va a dar visión Dios te va a dar sueño Créelo las cosas se ven difíciles, las cosas se ven imposibles Hasta que tú no recibes la revelación Hasta que no recibes la esperanza de Dios Pero quiere decirte, en el Señor siempre hay esperanza El Señor siempre tiene una abierta, abierta una puerta para ti Donde hay múltiples bendiciones para ti Gracias Jesús Gracias Gracias este es el lugar que Dios quiere que vengas a adorarle. Y adorar es venirle a darle la gloria a Él. Dar la gloria a su nombre. Mira lo que Jacob pasó después de que se fue de este lugar 20 años, sirviéndole a su tío Labán. 20 años con necesidades. 20 años... Explotado 20 años casi esclavizado Por su abuelo, por su tío Pero mira lo que Jacob Le dijo a sus primos Diríamos en otras palabras A los hijos de Labán Labán me engañó Y me quiso cambiar todo Diez veces Pero siempre que lo hacía y me decía Ahora las cabras moteadas Son tuyas Salían moteadas Ahora las rayadas son tuyas salían rayadas ¿Sabes por qué? Porque Dios está conmigo Porque esa es la promesa que Dios le había dado Y eso es lo que Dios te dice ahora esta mañana El diablo no puede quitar tu promesa Porque yo ya la gané en la cruz del Calvario Y derroté a Satanás Es tiempo que te comprometas Es tiempo que te comprometas Si está verdaderamente agradecido con Dios Si está verdaderamente enamorado al Señor Y lo amas Porque todas las cosas que nosotros hacemos Las hacemos por amor Hoy no hacemos el diezmo como lo hacía Jacob Señor si tú me das Si tú me provees yo voy a diezmar No la palabra no se contradice Hoy lo hacemos siempre el diezmo El diezmo no está descartado Pero en diferente manera Ahora lo hacemos por amor a Dios. No por necesidad. Hoy lo hacemos realmente. Porque lo creemos. Por eso la palabra dice. Dios bendice al dador alegre. Aquel que lo hace con una actitud correcta. Con un corazón agradecido. Yo diezmo y doy. No porque tengo. Sino porque me he comprometido. Yo sirvo. Y hago las cosas. No porque puedo. Sino porque me he comprometido. ¿Por qué me he comprometido? Es porque puedo. Yo voy a hacer un llamado esta mañana. Y es lo que Dios me ponía cuando me despertó esa madrugada. Tu iglesia no tiene compromiso. Me decía el Señor. Pero hermano, yo le decía, Señor, pero sí. Están sirviendo. Me aman. Muchos lo que están buscando, me dice, es un puesto. Otros, un beneficio. Otros, simple, y sencillamente, porque no saben por qué lo hacen. Yo quiero que les hagas conciencia, que lo hagan por amor a mí. Yo te voy a pedir. Y yo lo estoy haciendo como primero aquí esta mañana. Que yo me comprometo ante mi Dios a servirle porque lo amo. Si tú quieres hacerlo esta oración conmigo y quieres hacer compromiso por amor a Dios, por su gratitud. Quiero que te vayas parando ahí donde estás. Que te vayas parando ahí donde estás. Porque verdaderamente tienes un corazón agradecido Todos con los ojos cerrados Por favor Porque tienes un corazón Que ama verdaderamente a Dios Y quiero que levantes tus manos al cielo Dios no está tomando en juego Estas palabras que tú vas a decir Y te lo digo porque Porque Dios le dijo a Jacob En el capítulo 35 Génesis le dijo yo he estado contigo y El voto que tú hiciste no lo he Olvidado La palabra que tú dices ahorita no está No cae en saco roto como decimos son Palabras para el Señor verdaderamente Y repite conmigo Señor Me comprometo No porque puedo no porque tengo Sino porque tengo un corazón Agradecido Lleno de amor Para ti Jesús Desde ahora en adelante Todo lo que haga No va a ser porque puedo Sino porque me he comprometido Y, por qué me compromet y porque me he comprometido Es que voy a poder Todo lo que dé No va a ser porque tenga Sino porque me he comprometido Y porque me he comprometido Es que voy a poder dar Gracias Jesús Te amo Señor Dale un fuerte aplauso al Señor Gracias Jesús Dios te bendiga hermano Dios te bendiga